0: Modification du gros livre pour O.A. Chapitre 3. Autres données sur l'alcoolisme. Page 34. La plupart d'entre nous avons été réticents à admettre que nous étions de véritables outre-mangeurs. Personne ne trouve agréable de penser que mentalement et physiquement, on est différent des autres. Il n'est donc pas étonnant que nos vies d'anorexique, de boulimiques ou d'un autre trouble alimentaire, était marqué par d'innombrables et inutiles tentatives pour prouver que nous pouvions manger comme tout le monde. La grande obsession de tout mangeur anormal est qu'un jour, il ne sait trop comment, il parviendra à se contrôler et à prendre plaisir à manger normalement. Il est renversant de constater à quel point cette illusion peut persister. Nombreux sont ceux qui s'y accrochent jusqu'aux portes de la folie ou de la mort. Nous avons appris à accepter, jusqu'au plus profond de notre être, que nous étions outre-mangeurs. C'est la première étape vers le rétablissement. Toute illusion que nous sommes comme les autres ou qu'un jour nous le deviendrons doit être dissipée. Nous, les outre-mangeurs, Sommes des hommes et des femmes qui avons perdu la faculté de maîtriser notre consommation de nourriture. Nous savons que jamais un outre-mangeur véritable ne retrouve cette maîtrise. Nous avons tous eu à un moment donné l'impression de nous ressaisir. Mais ces sourcils, généralement courts, étaient suivis d'un manque de contrôle encore plus grand qui menait éventuellement à un découragement, pitoyable et incompréhensible. Nous sommes tous convaincus que les outre-mangeurs de notre catégorie sont aux prises avec une maladie progressive. À la longue, notre condition va sans cesse en s'aggravant. Elle ne s'améliore jamais. Nous ressemblons à des personnes qui n'ont plus de jambes. Elles ne repousseront jamais. Il ne semble exister aucun traitement qui permette à des outre-mangeurs comme nous de ressembler aux autres. Nous avons essayé tous les remèdes possibles. Parfois, certains ont apporté un bref moment de répit qui était toujours suivi par une récidive encore plus grave. Les médecins qui connaissent les troubles alimentaires s'accordent à dire qu'il est impossible pour un outre-mangeur de redevenir un mangeur normal. Peut-être un jour la science apportera-t-elle la solution, mais ce n'est pas encore fait. Malgré ce que nous pouvons dire, nombreux sont les vrais outre compulsifs qui ne croiront pas appartenir à cette catégorie. En se leurrant eux-mêmes, et par toutes sortes de moyens, ils tenteront de se prouver qu'ils sont des exceptions à la règle et que, par conséquent, ils ne sont pas outre-mangeurs. Nous sommes prêts à lever notre chapeau à la personne qui, s'étant révélée un jour incapable de se maîtriser devant la nourriture, réussit ensuite à consommer normalement. Dieu sait les nombreux et pénibles efforts que nous avons faits pour tenter de manger comme tout le monde. Voici quelques-unes des méthodes que nous avons essayées. Manger seulement du bio. Limiter le nombre de calories. Ne jamais manger seul. Ne jamais manger le matin. Manger seulement à la maison. Ne pas garder tel ou tel aliment chez soi. Ne pas manger durant les heures de travail. Manger seulement en société. Manger les chips plutôt que les craquelins ou l'inverse. Ne manger que des légumes verts. Accepter de donner notre démission s'il nous arrivait de jeûner encore. Partir en voyage, ne pas partir en voyage. Jurer ou simplement promettre de ne plus jamais outre manger. Faire plus d'exercices physiques ou alors en faire moins. Lire des ouvrages pour se motiver. Séjourner quelque temps dans une maison de repos à la campagne ou dans une clinique. Accepter de recevoir des soins psychiatriques. Faire un régime. Prendre uniquement des shakes. Sauter plusieurs repas avant un souper spécial, et la liste pourrait s'allonger à l'infini. Il est toujours délicat d'affirmer de quelqu'un qu'il est outre-mangeur, mais chacun peut facilement établir son propre diagnostic. Rendez-vous à l'épicerie la plus près et voyez si vous pouvez manger raisonnablement. Essayez de manger un aliment déclencheur pour vous et de vous arrêter tout d'un coup. Répétez l'expérience plusieurs fois. Vous saurez vite à quoi vous en tenir si vous êtes honnête avec vous-même. Cela vaut peut-être la peine de risquer une bonne crise de culpabilité pour être tout à fait fixé sur sa condition. Bien que nous ne soyons pas en mesure de le prouver, nous croyons que la plupart d'entre nous aurions pu mettre un terme à notre mauvaise habitude dès le début. Mais peu de personnes avec un trouble alimentaire désirent vraiment arrêter quand il y en, en est encore temps. On a relevé quelques cas d'individus qui, malgré la manifestation certaine de tous les signes d'un trouble alimentaire, ont réussi pendant longtemps à ne pas outre-manger grâce à un puissant désir de s'en sortir. Voici un exemple chez un alcoolique. Vous pourrez faire le parallèle. Un homme de 30 ans faisait souvent la fête. Très nerveux le lendemain de ses beuveries, il se calmait avec encore un peu plus d'alcool. Il désirait ardemment réussir en affaires, mais il se rendait compte qu'il n'accomplirait rien de bon tant qu'il touchera à l'alcool. Une fois qu'il avait commencé à boire, il ne pouvait plus s'arrêter. Il a donc pris la décision de ne plus avaler une seule goutte d'alcool tant qu'il n'aurait pas réussi dans la vie et qu'il ne serait pas à la retraite. Homme exceptionnel, il est demeuré totalement abstinent pendant 25 ans et il a pris sa retraite à 55 ans après une carrière fructueuse et heureuse dans le monde des affaires. Il a alors commis l'erreur de croire, comme presque tous les dépendants, qu'en raison de sa longue abstinence et compte tenu de sa discipline personnelle, il pouvait boire comme les autres. Il a donc mis ses pantoufles et ouvert une bouteille. Deux mois plus tard, il se présentait à l'hôpital, confus et humilié. Pendant quelque temps, il a fait des efforts pour contrôler sa consommation. Mais au cours de cette période, il est retourné plusieurs fois à l'hôpital. Puis, prenant son courage à deux mains, il a tenté de cesser de boire complètement pour découvrir qu'il en était incapable. Ne regardant pas la dépense, il a pris tous les moyens possibles pour régler son problème. Mais toutes les tentatives ont échoué. Bien que robuste au moment de sa retraite, notre homme a dépéri si rapidement qu'il est mort quatre ans plus tard. Il y a dans ce récit une importante leçon. La plupart d'entre nous pensons qu'en ne compulsant pas pendant une bonne période, nous pourrions ensuite manger normalement. Pourtant, cet homme, à 55 ans, a découvert qu'il était exactement au moins point qu'à trente ans. Ainsi, l'énoncé « Outre-mangeur un jour, outre-mangeur toujours » se vérifie-t-elle constamment. Lorsqu'après une période d'abstinence, nous retouchons à nos aliments déclencheurs, nous retombons en peu de temps aussi bas qu'avant. Si nous voulons renoncer à outre-manger, nous devons le faire sans aucune réserve, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre la compulsion. Les jeunes peuvent trouver un encouragement dans l'expérience vécue par cet homme en pensant que, comme lui, ils peuvent cesser de compulser par la force de leur volonté. Nous croyons que peu d'entre eux peuvent réussir car ils ne le désirent pas assez ardemment il est plus probable que l'un d'eux puisse s'en sortir à cause de la déformation d'esprit particulière déjà acquise. Plusieurs de nos membres âgés de 30 ans ou moins ne puissaient ou ne jeûnaient que depuis quelques années, mais ils se sont trouvés aussi dépourvus que ceux qu'ils faisaient depuis 20 ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait longtemps ni d'avoir absorbé les mêmes quantités de nourriture que nous pour être gravement infectés. C'est particulièrement vrai pour les femmes. Les femmes sont souvent subitement assaillies par la maladie et atteignent le point de non-retour en quelques années seulement. Certains outre-mangeurs, qui seraient très vexés d'être considérés comme des dépendants, sont étonnés de leur incapacité de cesser de compulser. Nous, qui sommes familiers avec les symptômes de cette maladie, voyons un grand nombre d'outre-mangeurs éventuels chez les jeunes. Mais allez donc essayer de leur ouvrir les yeux. En jetant un regard sur le passé, il nous semble que nous avons continué à compulser bien longtemps après avoir dépassé le stade où, avec de la volonté, nous aurions pu encore nous en sortir. À celui qui se demande s'il a franchi ce seuil, nous lui suggérons d'essayer de s'abstenir de compulser pendant un an. S'il est véritablement un autre mangeur et si son trouble alimentaire est très avancé, il y a peu de chances de réussir. Au début, il nous est arrivé de ne pas compulser pendant une année ou plus, pour devenir plus tard de solides outre-mangeurs. Même si vous êtes capable de ne pas compulser pendant une très longue période, vous pouvez être un outre-mangeur en puissance. Parmi ceux que ce livre intéresse, nous sommes persuadés qu'il y en a peu qui réussiront à ne pas compulser pendant un an, que ce soit par la nourriture, le sport, le jeûne, etc. Certains le feront le lendemain du jour où ils auront pris leur résolution. La plupart le feront après quelques semaines seulement. Ceux qui sont incapables de manger normalement se demandent bien comment ils pourraient y arriver. Nous tenons pour acquis, bien sûr, que le lecteur souhaite renoncer à compulser. Pour savoir si quelqu'un peut s'en sortir sans une aide spirituelle, il faut aussi savoir jusqu'à quel point il a déjà perdu la capacité de choisir s'il va continuer ou non de compulser. Nous étions nombreux à croire que nous avions une grande force de caractère. Nous sentions la nécessité absolue de renoncer à la compulsion pour toujours. Et pourtant, cela nous a été impossible. Le trouble alimentaire, nous le savons aujourd'hui, a cette particularité déroutante. L'incapacité totale pour le malade de ne plus compulser. Aussi grand que soit le désir et la nécessité d'y parvenir. Alors, que devons-nous faire pour aider nos lecteurs à déterminer par eux-mêmes dans leur propre intérêt s'ils sont des nôtres? Essayer de renoncer à vos compulsions pendant un certain temps est utile. Cependant, nous croyons avoir un meilleur moyen d'aider ceux qui souffrent de troubles alimentaires et peut-être aussi le milieu médical. C'est pourquoi nous allons décrire quelques-uns des états d'esprit qui précèdent une rechute, car il est évident que c'est là le cœur du problème. Que se passe-t-il dans la tête d'un outre-mangeur qui répète chaque fois l'expérience désespérée de la première bouchée? Les amis qui avaient tenté de ramener l'anorexique ou le boulimique à la raison après une soirée qui avait failli lui coûter un divorce ou une amitié sont toujours déconcertés de le voir reprendre le chemin du restaurant ou de la salle de sport. Pourquoi le fait-il? À quoi pense-t-il? Notre premier exemple est celui d'un homme que nous appellerons Jim. En plus d'avoir une femme et des enfants charmants, Jim a hérité d'une concession d'automobile florissante et son passé, c'est un ancien combattant, est impressionnant. Il a réussi bien dans la vente et jouit de l'estime de tous. Autant que l'on puisse en juger, c'est un homme intelligent, mais enclin à la nervosité. Il n'a pas compulsé avant 35 ans. Au bout de quelques années, ses excès de nourriture l'ont rendu si perturbé qu'on a dû l'interner. À sa sortie de la clinique, il a pris contact avec nous. Nous lui avons fait part de ce que nous savions sur la compulsion alimentaire et de la solution que nous avions trouvée il a décidé de tenter l'expérience. Il a retrouvé sa famille et pris un travail comme vendeur dans l'entreprise qu'il avait perdue à cause de la compulsion. Tout s'est bien passé pendant un certain temps, mais il n'a rien fait pour enrichir sa vie spirituelle. À son grand étonnement, il a outre-mangé six fois en peu de temps. Après chacune de ces rechutes, nous lui avons prêté assistance en essayant de comprendre avec lui ce qui s'était produit. Il a reconnu qu'il était réellement outre-mangeur et que son état était sérieux. Il savait qu'en continuant, il s'exposait à un autre séjour en De plus, il perdrait sa famille qu'il aimait profondément. Malgré tout, il a compulsé de nouveau. Nous lui avons demandé de nous raconter exactement comment les choses s'étaient passées. Voici son récit. Je me suis présenté au travail le mardi matin. Je me souviens que j'étais hérité à l'idée de n'être qu'un vendeur dans un commerce qui m'avait déjà appartenu. J'ai eu une petite dispute avec le patron, mais rien de sérieux. Ensuite, j'ai décidé d'aller rencontrer un de mes clients qui habitait à la campagne et qui était peut-être intéressé par l'achat d'une voiture. Chemin faisant, comme j'avais faim, je me suis arrêtée dans un restaurant. J'avais nullement l'intention de compulser. Je voulais simplement manger un sandwich. J'ai pensé que je pourrais peut-être rencontrer un autre client dans cet endroit qui m'était familier puisque je le fréquentais depuis plusieurs années. Il m'est souvent arrivé d'y manger au cours des mois où je ne compulsais pas. Je me suis assis à une table, j'ai commandé un sandwich et un verre de lait. Je pensais toujours pas autre manger. Puis j'ai commandé de nouveau un sandwich et un autre verre de lait. Soudain, j'ai pensé que je pourrais ajouter un dessert avec mon lait, un de mes aliments déclencheurs personnels. Que ça ne pourrait pas me faire de tort, puisque j'avais déjà l'estomac plein et que je ne finirais sûrement pas. J'ai commandé mon dessert. Je sentais vaguement que je n'agissais pas très intelligemment, mais je me suis rassurée en me disant que le dessert aurait peu d'effet sur moi. L'expérience passa si bien que j'ai commandé un autre dessert, toujours avec un verre de lait. Comme je ne m'en sentais pas plus mal, j'ai continué. C'est ainsi que Jim a dû reprendre le chemin de l'hôpital et de nouveau faire face à la menace d'être interné, de perdre son travail et sa famille, sans compter les souffrances morales et physiques que la compulsion lui causait toujours. Il était pourtant bien renseigné sur sa condition d'outre-mangeur. Cependant, toutes les raisons qu'il avait de ne pas compulser ont été facilement écartées au profit de l'idée insensée qu'il pouvait prendre un aliment déclencheur sans danger pourvu qu'il se sente en contrôle. Quoi que l'on en dise, pour nous, c'est là de la folie pure et simple. Comment appeler ça autrement un tel manque de mesure, une telle incapacité de juger correctement Peut-être croyez-vous qu'il s'agit d'un cas extrême? Pour nous, c'est courant, car nous avons tous eu ce genre de raisonnement un jour ou l'autre. Il nous est arrivé de réfléchir plus que Jim aux conséquences, mais il y avait toujours ce curieux phénomène mental parallèlement à notre raisonnement sensé. Inévitablement, il nous donnait des excuses insensées et injustifiées pour prendre notre première bouchée. Notre bon sens ne parvenait pas à nous retenir et la déraison prenait le dessus. Le lendemain, en toute sincérité et le plus sérieusement du monde, nous nous demandions comment cela avait bien pu arriver. En certaines circonstances, nous nous sommes délibérément remplis, nous croyant justifiés par la nervosité, la colère, l'inquiétude, la dépression, la jalousie ou un sentiment du même genre. Cependant, même dans ces cas-là, nous sommes forcés d'admettre notre démesure et la légèreté de l'excuse. Qui, selon nous, justifiait notre rechute? compte tenu de ce qui s'ensuivrait. Aujourd'hui, nous voyons bien que lorsque nous recommençons à manger certains aliments, volontairement et non forfuitement, nous n'avions pas réfléchi sérieusement aux conséquences énormes qui en résulteraient. Notre réaction devant la première bouchée est aussi absurde et aussi incompréhensible que celle d'un individu qui, par exemple, aurait la manie de se faufiler entre les voitures pour traverser la rue. Cherchant les sensations fortes, il prend plaisir à éviter les automobiles. Malgré les mises en garde d'amis bienveillants, il s'amuse à ce jeu pendant quelques années. Jusque-là, il passe pour un drôle d'individu ayant des idées bien étranges sur la façon de s'amuser. Un jour, la chance l'abandonne et il se fait blesser légèrement plusieurs fois de suite. Tout individu normal devrait, dès ce moment-là, renoncer à sa dangereuse manie mais le voilà de nouveau renversé par un véhicule et cette fois, il a le crâne fracturé. Dans le courant de la semaine, suivant sa sortie de l'hôpital, un tramway lui casse le bras. Il vous dit qu'il a résolu de ne plus jamais se lancer au milieu de la rue, mais au bout de quelques semaines, le voilà avec les deux jambes fracturées. Pendant des années, il persiste dans sa manie, mais toujours en promettant d'être plus prudent ou de s'abstenir d'aller dans la rue. Finalement, il ne peut plus travailler, sa femme obtient le divorce et il devient la risée de tous. Il tente par tous les moyens de se débarrasser de cette fameuse habitude. À sa demande, il est enfermé dans un institut psychiatrique avec l'espoir de se corriger. Mais le jour où il met fin à son traitement, il se jette devant un camion d'incendie qui lui fracture le dos. Il faut être fou pour agir comme ça, non? Peut-être trouvez-vous notre comparaison caricaturale. L'est-elle vraiment? Parce que nous sommes passés par de dures épreuves, nous sommes forcés d'admettre que l'on pourrait raconter exactement la même histoire à notre sujet. En substituant l'habitude de jeûner, bouger à l'extrême, outre-manger, à celle de se lancer dans la circulation. Ce serait tout à fait nous. Si intelligent que nous ayons pu nous montrer dans d'autres circonstances. Nous étions farapés d'insanité dès qu'il s'agissait de nourriture. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Certains d'entre vous doivent penser, oui, ce que vous nous dites est vrai, mais ça ne s'applique pas entièrement à notre cas. Nous admettons présenter quelques-uns de ces symptômes, mais nous n'avons pas atteint les mêmes extrêmes que vous. Et il y a peu de chances que cela nous arrive, car après ce que vous nous avez dit, de telles choses ne peuvent se reproduire. La nourriture ne nous a pas tout à fait perdu dans la vie et nous n'avons certainement pas l'intention d'en arriver là. Merci pour l'information. C'est peut-être vrai en ce qui concerne certains non-compulsifs, qui, bien que mangeant beaucoup et de façon déraisonnable aujourd'hui, sont capables de cesser d'outre-manger ou de se modérer parce que leur cerveau et leur corps n'ont pas été endommagés comme les nôtres. Mais pour ainsi dire, tous les outre-mangeurs actifs ou en puissance sont absolument incapables de cesser de compulser du simple fait qu'ils ont une certaine connaissance d'eux-mêmes. Nous voulons insister sur ce point encore et encore pour que nos lecteurs compulsifs se le mettent bien dans la tête, car nous avons découvert cette vérité au prix de cruelles expériences. Passons à un autre cas. Marie, Marie est membre associée d'un bureau de comptable bien connu. Elle gagne un bon revenu, possède une belle maison. Elle est heureuse en ménage et ses enfants font des études prometteuses au collège. Sa personnalité agréable a fait se lier d'amitié avec tout le monde. Marie est l'exemple parfait de la femme d'affaires qui a réussi. Elle donne l'impression d'être stable et bien équilibrée. Pourtant, elle est anorexique. Nous avons rencontré Marie pour la première fois, il y a un an, à l'hôpital où elle se remettait d'un épisode de jeûne et d'exercice à outrance. C'était la première fois que cela lui arrivait et elle en avait terriblement honte. Loin d'admettre qu'elle était compulsive, elle se disait qu'elle était venue à l'hôpital pour se calmer les nerfs. Mais le médecin lui a bien fait comprendre qu'elle allait plus mal qu'elle ne le croyait. Pendant quelques jours, cette nouvelle l'a déprimée. Ensuite, elle a décidé de renoncer complètement au jeûne et à l'abus d'exercice. Jamais il ne lui est venu à l'esprit qu'elle ne pourrait pas y arriver malgré sa force de caractère et son rang social. Marie refusait de reconnaître qu'elle était anorexique et compulsive et qu'elle était encore moins disposée à accepter une solution spirituelle à son problème. « Nous lui avons dit ce que nous savions des troubles alimentaires. Intéressée, elle a reconnu qu'elle présentait quelques-uns des symptômes, mais elle était loin d'admettre qu'elle ne pouvait pas s'en sortir toute seule. » Elle croyait ferme que son expérience humiliante jointe aux connaissances qu'elle avait acquises suffirait à l'empêcher de compulser pour le reste de ses jours. La connaissance de soi réglerait son problème. Nous sommes restés sans nouvelles de Marie pendant quelque temps. Un jour, on nous a appris qu'elle avait été de nouveau hospitalisée. Cette fois, elle était fortement ébranlée. Elle n'a pas tardé à demander à nous voir. Ce qu'elle nous a dit alors est des plus instructifs car nous sommes ici en présence d'une femme convaincue qu'elle doit cesser de compulser et qui n'a aucune excuse de s'adonner au jeûne et à l'exercice à outrance, qui démontre un jugement et une détermination remarquables en tout ce qui a trait au reste et qui s'était pourtant cassé la figure. » Écoutons-la raconter son histoire. « J'avais été bien impressionnée par ce que vous m'aviez dit. » la compulsion élémentaire et je croyais sincèrement qu'il était impossible que je recommence à compulser. J'avais pris note de vos opinions quant à la folie subite qui s'empare de l'esprit avant la première bouchée, mais j'étais certaine que cela ne m'arriverait pas après tout ce que j'avais appris. Je me disais que dans mon cas, c'était était moins grave que le vôtre et que j'avais généralement réussi à régler mes autres problèmes personnels et que je réussirais là où vous aviez échoué. Il me semblait que j'avais toutes les raisons d'avoir confiance et qu'il suffisait d'avoir de la volonté et de me tenir sur mes gardes. J'ai repris le travail avec ses convictions et tout s'est bien passé pendant un certain temps. Je n'avais aucune difficulté à accepter les invitations, si bien que je commençais à me demander si, si on n'avait pas exagéré un peu la gravité de mon cas. Un jour, je suis allée à Washington pour soumettre un dossier comptable à un bureau du gouvernement. J'avais déjà eu l'occasion de voyager du temps où j'avais cessé de compulser. Il n'y avait donc rien de nouveau pour moi. Je me sentais bien physiquement et j'avais l'esprit libre de tout tracas. Mon rendez-vous avait été un succès. J'étais contente et je savais que mes partenaires le seraient aussi. Une journée parfaite prenait fin, sans nuages à l'horizon. Je me suis rendue à l'hôtel et je me suis préparée tranquillement pour le dîner. Lorsque j'ai passé sous le seuil de la salle à manger, l'idée m'est venue que je pourrais bien agrémenter mon repas de quelques aliments à risque pour moi. Voilà, rien de plus. J'ai commandé, puis... J'ai demandé une deuxième assiette. Après dîner, j'ai décidé d'aller me promener. J'ai fait beaucoup d'exercices en courant autour de l'hôtel. À mon retour à l'hôtel, je suis allée dans la salle de sport un peu pour dépenser toutes les calories que j'avais mangées ce soir. Ensuite, je me suis dit que j'irais me coucher, que ça me ferait du bien. Mais rendu à ma chambre, j'ai décidé de faire encore un peu d'exercice. Je me souviens d'en avoir fait beaucoup cette nuit-là. Et encore le lendemain à mon réveil. J'ai un vague souvenir de m'être trouvé à bord d'un avion à destination de New York et d'avoir trouvé à l'aéroport un chauffeur de taxi sympathique au lieu de mon mari. Pendant plusieurs jours, j'ai évité de manger et j'ai fait beaucoup de courses. Je me souviens très peu de ce que j'ai fait ou dit ou des endroits où je suis allé. Puis... De nouveau, le séjour à l'hôpital et les terribles souffrances morales et physiques. Dès que j'ai retrouvé mes esprits, j'ai soigneusement passé en revue cette soirée à Washington. Non seulement je n'avais pas été sur mes gardes, mais je n'avais absolument pas résisté à la première bouchée et au sport. Et cette fois, je n'avais pas du tout pensé aux conséquences. J'avais pris cette première bouchée avec la même désinvolture que si c'était s'agit d'un verre d'eau. Je me rappelais maintenant que ce que mes amis outre-mangeurs m'avaient dit. Ils m'avaient prévenu que si j'avais le tempérament d'une autre mangeuse le jour viendrait où je recommencerais mes comportements. Ils m'avaient dit que même si j'étais sur la défensive, un jour, sous un prétexte banal, mes défenses céderaient. Eh bien, c'est justement ce qui s'est produit, et plus encore. Car ce que j'avais appris sur la compulsion alimentaire ne m'était pas du tout revenu à l'esprit. J'ai su à ce moment-là que j'avais le tempérament compulsif, que j'étais anorexique. Je me suis rendu compte que la volonté et la connaissance de soi ne pouvaient m'être d'aucun secours dans ces moments étranges de vide mental. Jusque-là, j'avais jamais pu comprendre les gens qui se disaient dépassés par un problème. Dès lors, j'ai compris. C'était un coup dur. J'ai reçu la visite de deux membres des outre anonymes. En souriant, ce qui m'a un peu agacée, ils m'ont demandé si je me reconnaissais outrement juste compulsif, et si je m'avouais vraiment vaincu. J'ai dû déclarer forfait sur les deux points. Ils m'ont présenté une foule de preuves pour me faire comprendre que le comportement compulsif que j'avais eu à Washington était le fait d'une condition désespérée. Ils ont cité des douzaines de cas puisés à même leurs propres expériences. Cette démonstration a achevé d'éteindre la faible lueur d'espoir que j'avais de m'en sortir tout seul. Puis, ils m'ont exposé la solution spirituelle et le programme d'action qui avait réussi à une centaine d'entre eux. Même si je ne pratiquais pas ma religion, j'ai trouvé intellectuellement leurs principes faciles à assimiler. En revanche, le programme d'action tout sensé qu'il était m'a semblé très sévère. Ils demandaient que je jette par-dessus bord plusieurs de mes croyances de toujours. Ce n'était pas facile. Mais à partir du moment où j'ai pris la décision de m'engager dans le programme, j'ai eu le sentiment curieux d'être soulagée de ma condition d'outre-mangeuse. Et il s'est avéré que c'était le cas. Tout aussi importante fut la découverte des principes spirituels comme solution à tous mes problèmes. Depuis, j'ai été amenée à vivre selon un mode de vie infiniment plus satisfaisant et je l'espère plus utile que celui d'autrefois. Mon ancienne façon de vivre n'était certainement pas mauvaise en soi, mais... Je n'échangerai certes pas les meilleurs instants d'autrefois contre les pires de ma vie d'aujourd'hui. Je n'y retournerai pas, même si je le pouvais. » Le témoignage de Marie se passe de commentaires. Nous espérons que son exemple servira à des milliers d'autres comme elle. Elle n'avait subi que les premières atteintes du mal. La plupart des personnes avec un trouble alimentaire attendent d'être gravement meurtries avant de vraiment faire quelque chose pour régler leurs problèmes. De nombreux médecins et psychiatres partagent nos idées. L'un d'entre eux, qui est attaché à un hôpital mondialement connu, déclarait récemment à quelques-uns des nôtres « À mon avis, vous avez bien raison lorsque vous dites que l'outre-mangeur moyen est atteint d'un mal généralement incurable. » Quant à vous deux dont j'ai entendu l'histoire, il ne fait aucun doute dans mon esprit que vous ne vous en seriez jamais sortis sans une aide divine. Si vous aviez demandé à être traité dans mon hôpital, je ne vous aurais pas admis si j'en avais été capable. Les malades comme vous sont trop désespérants. Je ne suis pas très religieux, mais j'ai un profond respect pour l'approche spirituelle dans des cas comme le vôtre. La plupart du temps, il n'y a à vrai dire aucune autre solution. Nous le rappelons encore une fois, il y a des moments où le compulsif se trouve mentalement démuni devant sa première bouchée. Sauf de rares exceptions, elle, ni aucun autre être humain, ne peut lui fournir les moyens de se défendre. Le secours doit lui venir d'une puissance supérieure.